0: A continuación, una charla con el concejal de Juntos por el Cambio, Alejandro Fernández Romero. Y continuando con esta tarde de martes, tenemos una comunicación telefónica con el concejal Alejandro Fernández Romero, luego de eh, esta última sesión donde, eh, entre otros temas, también se abordó la ordenanza fiscal impositiva con una historia que ya hemos repasado con él meses atrás, eh, vamos a conversar justamente esto, no Alejandro, de la trayectoria de cómo se llega esta noche del viernes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos tus radioescuchas. Bueno, si la pregunta es cómo se llegó a este punto, tenemos que recordar que bueno, la, la ordenanza impositiva se presentó junto con el presupuesto en noviembre, a fin de noviembre, si no mal no me acuerdo, y primero se decidió en forma común, en todos los bloques, aprobar el presupuesto, cosa que se hizo en la última sesión del último día 28-29 de diciembre, y después en febrero, cuando retomamos la, la tarea legislativa después del receso de enero, arrancamos discutiendo la, la impositiva y teníamos bastantes dificultades para avanzar, eh, tenía, era difícil acordar algunos puntos, y finalmente se decidió eh, sacar un avance de la impositiva ahí por abril, eh, con, con los puntos que sí hayamos no podido acordar. Y a último momento, eh, el partido oficialista decide cortarse solo con un dictamen propio, con su propia proyecto original, que obviamente en la sesión se cae pues nadie lo vota, ni estaba, se votó como mínimo porque para la diapositiva hace falta mayoría absoluta y no mayoría relativa, ¿no? La mayoría de los concejales está en esa sesión, sino por lo menos hay. Este, o sea más uno en realidad. Sí, este. eh, así bueno, a partir de eso y la caída del proyecto de impositiva de oficialismo, tenían que trabajar los otros bloques, o sea, junto por el Cambio y, y el NAC, con el suyo. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue agarrar nuestra propuesta de impositiva, la que teníamos oportunamente, la que estamos trabajando desde hace años, en función de esperar alguna vez llegar a, a poder estar en el municipio o andar en el municipio y la empezamos a pulir con el oficialismo, porque justamente al tener el, el intendente posibilidad de vetarla, no tiene sentido mandarla así, esto es lo que nosotros queremos, votar o sí, votar no, si no fuimos negociando algunos puntos, pusimos algunos puntos los que habíamos negociado oportunamente, y, y avanzamos y logramos una diapositiva que genera una serie de cambios que son profundos y conceptuales, que básicamente lo que hacen es permanentemente un concepto que es importante que poner Mínimos y máximos, que es acotar acotar hasta dónde puede el Estado Municipal cobrarte una tasa.
0: Esto fue Ponemos más o menos todo fue, fue jugar sus cartas también, porque decís que son ideas o, o cosas que venían tra trabajando pensando en acceder a, a la Intendencia, o sea que también por parte de ustedes es una apuesta de colaborar, si se quiere.
1: Sí, sí, Es que hay un tema que tenemos que separar, que son, hay temas que son políticos y hay temas que son institucionales. El municipio tiene que tener vida propia más allá de quién lo gobierne. Y la ley fiscal, o sea, la ordenanza fiscal y positiva, es una de las claves del funcionamiento del municipio, más allá del partido político que esté en el turno. Entonces, trabajar y mejorar y ver cómo funciona el sistema de recaudación de tasas y los servicios asociados a esas tasas, es clave y va más allá de qué partido, partido político pertenecer Y la realidad es que en este punto de la recaudación local, Canadá eh, está no mal, está muy mal, muy mal. Producto de muchos años, de muchos errores compartidos por muchos temas de política. Hay muchos errores de gestión, pero también hay temas de política que también complicaron el tema. Sí, Entonces, igual, la
0: eh, idea fue. Jugó bastante la política en el sentido de que se tomaron su tiempo. Si uno piensa, mencionaba el mes de abril, se, trae, se, se caen los dictámenes, y ahí hubo una espera que también jugó bastante el hecho de cuándo nos juntamos, cuándo nos sentamos a trabajar en esto
1: bueno, el tema es que justamente ahí era difícil ponerse de acuerdo para, para decir cómo avanzamos entonces yo paralelamente a la parte política empecé a tener reuniones con el secretario de Hacienda para poder justamente decir, bueno, más allá de la parte política veamos los temas técnicos y ahí empezamos a trabajar, esta tasa esta tasa, esta, esta tasa son, estas son mis ideas sobre estas propuestas, que te parecen si, si van o no van, qué cosas directamente desecharías, qué cosas que no y fuimos avanzando logrando lo más lo más parecido a un consenso y a un lugar, como yo dije el otro día, que es tratar de ir a un estado, a un estado de situación donde todos estemos lo más conformes posibles ¿Que, no es, que no es el ideal? Por supuesto vez no es el ideal, pero estamos tratando de, de buscar un lugar donde ambas partes de la grieta, por llamarlo de una manera, se sientan confortables. Que las cosas que salen son beneficiosas para el municipio y a su vez conforman políticamente lo más posible a ambos lados. En el caso puntual o en el caso puntual nuestro, el tema de poner estos máximos, de poner un coto a, a cuánta eh, tasa pública puedes cobrar, cuánto nombrado público, cuánta tasa urbana, cuánto higiene y seguridad, poner límites máximos, hasta acá, y no un porcentaje de lo que sea, como planteaba estaba hasta ahora, este, era importante y ni ese tema, ahí hubo política, logramos poner esa posición política que esperemos que perdure en el tiempo porque es importante que, 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 que no que, que el estado municipal no te robe mm, eh. que es un poco lo que por ejemplo en el caso puntual ya lo sabemos lo hagamos más una vez en el caso de la tasa que había de gas, la casa la tasa de gas era un robo, era un robo porque primero que no existía y segundo que era un robo vamos a poner 5% por de gas para el municipio a, a cambio de usar el espacio público
0: a quien estamos escuchando, el concejal Alejandro Fernández Romero Mencionabas la palabra grieta que es eh, prácticamente inevitable Pero eh, te consulto, ¿es una, una grieta de a dos o de a tres? Porque el vecinalismo en todo caso no estuvo muy de acuerdo Con este trabajo tuyo en conjunto con el secretario de Hacienda Como que se sintieron de alguna manera dejados de lado Mira, En
1: realidad la grieta es de dos... El vecinalismo eh, tiene su injerencia a nivel local, pero supongo que los votantes del, del NAC tendrán su su preferencia nacional o provincial, que va más allá del NAC, y eso sí. O sea, la grieta está clara, la grieta del país, y llega a un tema político, que es un tema conceptual de forma de vida, mucho más profundo, como para discutirlo ahora en dos minutos, pero... Sí, a, nivel, eh, a nivel local, eh, digamos que
0: están eh, con el vecinalismo del local, mismo lado de la grieta, pero en veredas opuestas, ¿no?
1: Exactamente. El problema es que hay una diferencia entre querer gestionar y hablar por hablar. Y es ese es el planteo que básicamente eh, salió de otro día de, del tema. O sea, desde qué lugar los, los concejales de NAC hablan cuando estuvieron 12 años y ellos no avanzaron nada? Fueron para atrás. En este tema fueron para atrás muchísimo, como yo lo diga. La, la inflación fue 1.700% en, en, los, en los últimos 13 años... Y las tasas no se actualizaron ni la mitad. Y no solo ni se actualizaron en su valor, sino que tampoco cambiaron para adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos servicios, a las nuevas condiciones. El otro día, el mate sale a decir, hay que mejorar la regulación de la tasa de, de salud y seguridad. Y no hay tasa de salud y seguridad. ¿De qué hablan? O sea, cuando vos te das cuenta de que la otra persona no sabe de lo que está hablando. Y que habla por hablar, que habla para oponerse a ponerse sí mismo y que no está a la altura de la situación, obviamente no te queda otra que tratar de avanzar sin él. No es que sea agradable, pero la verdad es que ¿qué haces? ¿No haces nada esperando el otro caiga de la palmera? No, avanzas porque hay que avanzar. Y eso justo a lo mejor es lo que yo, o lo que nosotros, digamos, no lo quiero personalizar, pero cuando uno habla del concepto de juntos por el cambio, que ahora se está discutiendo si el cambio es el hombre, digamos, el cambio es eso. Vos podés cerrar también incluso en tus ideas, podés equivocarte en nueva gestión, pero es ir cambiando, ese conservadurismo donde nunca hace nada, o sea, retrocedamos una para atrás. era la, la planta política, enorme también de, del, del, del vecinalismo, un aparato administrativo que no hacía nada, absolutamente nada. Y ese es el planteo, o sea, y en el Consejo es lo mismo, yo estoy hace cuatro años y estoy esperando que el NEC haga algo. Pasan a reuniones de comisiones, no opinan. Pero ni bien pueden llevar su idea tuya y pasarla como propia idea de la de si inscripción Ellos lo hacen. Entonces uno se cansa de esa posición de, de aportar tu idea, decir qué piensas, poner una posición y después, a último minuto, ir a la sesión a decirte: me opongo a todo como hacen siempre.
0: Vos sabés que me das el pie también, Alejandro, para referirme a algo que sucedió el viernes. El debate por momentos eh, se tornó bastante personalista, si se quiere, con algunas cosas que iban ya por fuera de, del proyecto de fiscal impositiva en sí. Eh, Dichos tuyos sobre el, el vecinalismo, esto en principio preguntarte si era una frase espontánea o ya la tenías escrita o pensada, no de, tratar de... Jugar el juego Palabras, ¿no? De Nueva Alternativa carmenia tratar de una política vieja. Y esto causó, obviamente, ¿no? Algún algún malestar.
1: No, 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 no estaba. No, no, no estaba para nada. Pero, sinceramente, yo, yo no, eh, no. No es un planteo personal a nadie en particular. Pero estoy hablando de que las personas sean deja porque la edad. las personas es relevante. Yo tengo 55 años, no soy ningún nene. O sea, no pasa por ahí. Estoy hablando de ideas viejas, de propuestas viejas. Y lo que me parece del vecinalismo de es eso, que sus propuestas son viejas. Las que tienen, las que le quedaron, o alguna que tenga, por la verdad es que cada vez hay menos. Vos tratás de sacarles una idea, sacarles una opinión, le das el espacio para que lo puedan plantear, y no lo hacen. Es porque no la tienen. Y si la tienen, no la quieren decir, porque especulan todo el tiempo, y o sea, así no se construye nada. Pero a mí me puedes acusar de muchas cosas pero no, no decir lo que pienso. ¿Eh? Yo, pues yo digo, que pienso a todo el mundo, porque me parece que es única manera de construir y de aceptar la diversidad y la opinión del otro decir lo que pensar. Yo sobre esta tasa pienso otras cosa, sobre este tema pienso del otro. este Yo hablo de la juventud del NAC, la juventud del NAC presentó dos proyectos para de observatorio. O sea, unos jóvenes quieren observar, los jóvenes tienen que hacer, no observar. Y acá estamos tratando de hacer, y nuestra imposición y nuestra es, es plantear cosas para hacer, cambiar tasas trimestrales a semestrales, cambiar forma de pago, eh, modernizarla, juntar, juntar, juntar eh, servicios y en una sola tasa que sean conceptos, conceptos claros. El otro día el concepto no, 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 no logra diferenciar, o algunos concejales no diferencian todavía, la diferencia entre usar un servicio y un servicio comunitario que lo pagas aunque no lo uses. Sí, el ejemplo, siempre vamos a poner un ejemplo concreto, que siempre hablamos de alumbrado público. O sea, el lácteo, el otro día, que si uno lo usa, no tiene que pagarlo. O sea, si yo no salgo de noche y no pago alumbrado público, pues no lo uso. Entonces, hay un concepto de tasa comunitaria, de servicios comunitarios, que son el barrio, la limpieza, al el río, alumbrado el público, la recolección de residuos, y todo eso que tienen que ver, que no tienen que ver con la individualidad de cada persona. Yo una diferencia de enorme que de tengo con Iberbia. ¿eh? El otro día lo dijo que hay un concepto de comunidad, que estamos, todos, estamos todos juntos una, en una ciudad. Y la ciudad hay que sostenerla, tiene un mantenimiento que hay que ser como el de cualquier casa o cualquier lugar. Y para eso tenemos que aportar todos. ¿Qué tenemos que aportar que corresponda? Con un mínimo y un máximo mm. para que los que puedan más paguen un poquito más, y los que puedan menos paguen un poquito menos, pero no estamos hablando impuestos. Sí. Pero lo que no puedes agarrar y, y plantear, como plantea ANAC, que por, con el tema del alumbrado público quisieron aumentarlo 500%. Sobre
0: tablas. Si llegaste hasta acá, quédate otro rato y no te pierdas lo que falta. Este tema, ¿vos te parece que es eh, clave para, para el resto del año? El tema servicios, ¿no? Porque hablamos de alumbrado, de, de, de barrido, de lo que es el, el, la higiene urbana, que quizás lo que muchos demandan por encima de una cuestión política, ¿no? Lo, 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 lo
1: pero, que hace pero la que, comunidad. Supuesto, pero lo que tiene que ser, lo que tiene que ser, tenemos a todos conscientes es que lo dije el otro día cuando hablamos de... cuando aprobamos... no, no aprobamos la rendición de cuentas, ¿no? O sea, con 400 millones de pesos, que es lo que recibe el municipio de Carmen Areco, no se pudo hacer todo. Sería genial desde el punto de vista político yo quiero hacer todo. ¿Entendés? ¿sí? Pero no se puede. Entonces hay que priorizar y elegir qué hacer. Entonces, muchos de los, que, de los intendentes que pasan no solamente de acá lo que pasa es que a esencia bueno yo con la recaudación que tengo lo que me manda la provincia yo hago política hago política y dejo los servicios de lado y cada vez están peor cuando tendría que ser al revés y después van y que hacen un convenio o sea, como pasó acá con con Millán conseguir asfalto para hacer bacheo no lo conceptual lo lógico sería que con las tasas propias vos recaudes para poder hacer bacheo y después salgas políticamente conseguir plata para hacer política viviendas sociales, ayudas sociales, becas o lo que se te diga la gana hacer, que forma parte de los conceptos políticos de un partido político. Mm. Eh, eh, entonces, sí. ese es el punto. Para mí, la plata esta es para hacer eso. Y el planteo del NAC que dice no le podemos dar plata a Villarán porque la mal usa, más allá de que hablar de, de que el NAC hable de mal usar el dinero, la verdad que es casi gracioso, pero más allá de eso, el asunto no está ahí. Porque el, el tema está en que hay que dar el dinero al municipio y quien lo gobierna lo van a juzgar sus votantes. Y vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo te pido a vos, Andrés, traje que Andrés, anda por favor al almacén y comprame 300 gramos de salame. Y te doy el dinero para comprar 300 gramos de salame. ¿Eh? Y vos volvés y me traes 100 si gramos de salame sí, y, y, y trajiste chicle. Y te compraste chicle para vos. Entonces, ¿yo qué hago ahora, pues, ¿sabes? No te mando al almacén a comprar nada, porque vos no podés cumplir con lo que yo te pedí. Entonces, si el pueblo a través de las tasas paga y da dinero para hacer barrido, limpieza, riego, agua, eh, construcción de, 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 de las veredas y todas las cosas, y vos los haces en ¿no? otra cosa, en la próxima elección la gente no te votará. Pero no sí. por eso vas a dejar de avanzar en el tema de busquemos cómo tener mejor agua, barrido, sí. riego, esas sí. cosas Ese es el planteo nuestro. Tenés que avanzar igual, más allá de lo listo, malo, mediocre, excelente, genial o estadista que sea el tipo que está de turno. Mm.
0: Me, me queda la es? última, Ale, y es eh, sí. puntualmente sobre este... Eh, acercamiento para trabajar ¿no? con, con este, la Secretaría de Hacienda que da como resultado esta ordenanza fiscal y impositiva. ¿Lo consideras como sí. un logro en este año también lo que mencionabas de sumar, aportar, construir? Decir, bueno, fue útil reunirse porque salió sí, claro algo. Que
1: sí. claro, que sí. Mirá, te pongo un te temas a ver, para ponerme de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Cuando yo, eh, no es que yo quiera hablar de mí o solamente de esto, ya que me estás recurriendo a mí y el programa es más personal, digamos. Mm. este pues así, o sea Había una tasa de gas. este ¿Quién la sacó? Alejandro. ¿Quién la puso a escase? ¿Quién la sacó Alejandro? ¿Eh? ¿Había, había un, 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 ¿No había límites en la tasa de logrado público? ¿Quién se puso firme contra, contra el que saca esto de acerca? Fui yo también. Entonces, hay planteos que se sostienen desde el punto de vista personal que después se transforman en política de Estado. Entonces, este es el planteo. Cuando yo planteo, voy a como el legado que quiero dejar, que es, muchachos, las tasas tienen que tener límites. Y estos mínimos y máximos son... Tiene que haber mínimos. Todos tienen que pagar algo y tiene que haber máximo. Nadie puede pagar tanto. Entonces, ese planteo, que es básico, yo lo que estamos poniendo en casi todas las tasas, en casi todas las tasas, es como, de alguna manera, el, 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 lo que estoy tratando de dejar al finalizar, y después de tantos años de ser concejal, tratando de dejar como legado a al cambio de la forma de ver las tasas locales en Carmen Dareco. Eh, y sí, lo estamos haciendo, unificamos tasas en servicios urbanos, unificamos tasas de seguridad y higiene, levantamos el contenido, y siempre ponemos mínimos y máximos. Con, con, con nuestra positiva, el, el, para los comercios, la tasa de higiene y seguridad va a ser notoriamente más baja, porque va a tener máximos, que con la que plantea el NAC, que haga la defensa del vecino, o sea, ellos ponen, yo siempre porque es un segundito que te no robo más, ¿no?
0: La, yo ponen, la, yo... Como es la este, venta de empanadas, ¿no?
1: No, es que da igual lo que sea. Nosotros pusimos 85 actividades. Cada actividad tiene un mínimo y un máximo a pagar. Pero hasta ahora, vamos a poner nosotros la, Hasta ahora, había un solo máximo que da 200 mil pesos cualquier local. O sea, cualquier, cualquier negocio de carnegarisco, industria o comercio, pagaba el 6 por mil con un máximo de 200 mil por año. Con el aumento de la inflación, el 6 por mil de una facturación x llegas a 200 mil bastante rápido. Hay un montón de negocios que ya tienen que estar pagando 200 mil. Después está que ver si declaran eso, si lo dicen de verdad, si mm. no le la verdad, si les facturan lo que tienen que facturar. Eso te historia. Pero si la tasa dice 6 por mil sobre las ventas, vos agarras tu venta 6 por mil y te da lo que tiene que pagar. Y hay un límite de 200 mil. Todos hemos bajado ese límite a quince mil, 12.000, mil, doce mil, veinte mil, a, a sumas de mil pesos por mes, mil quinientos pesos por mes, a un comercio que a lo mejor vende doscientos mil pesos por mes, entonces que aporten mil de doscientos mil, no estamos hablando de nada muy comúnmente. El no plantea que no, es que sea el 5 por mil de la facturación, pero con el límite de doscientos mil, muchísima gente pagaría mucho más, y te pongo un ejemplo, por un local que facture, de doscientos mil pesos por mes estamos hablando de siete mil pesos por día, mm. casi cualquiera debería factura de eso. Estamos hablando de dos millones y medio, que vos haces el 6 por mil de eso, te da más que el que, que el máximo que nosotros pusimos en las actividades para la mayoría de los casos, por lo cual pagarías mucho menos que el seis por mil. Ellos le salen el 5 por mil y le da mucho más que nos da a nosotros porque nosotros en el máximo lo cota pero sí. no lo vino, no lo ven, no lo ven,
0: hay que ver el tema de la recaudación también, ¿no? pues uno puede cambiar las formas de de, de de cobrar o de tasar algo, pero luego hay que ver esto mismo, ¿no? si el contribuyente o el vecino lo paga,
1: por supuesto, entonces estamos hablando de, de refundar el tema, entonces ah, es preferible cobrar poco y cobrarlo a pretender cobrar mucho y no cobrarlo, qué es lo que estaba pasando cuando el vecinalismo puso las escalas y todo lo que se habló el viernes, eso, las escalas que son mucho antes de yo llegara, este, lo único que hizo fue destruir la tasa, porque la gente le dejó de pagar. Los comercios dejaron de pagar. porque no se, Y aparte porque no sentía ninguna contrapelación, no había ningún servicio que le hubieras asociado a esa tasa. Entonces te este, planteas el tema de fondo y decís, bueno, hay que empezar empezar de vuelta. ¿Cómo empezar de vuelta? A ver, che, el señor almacén, usted como máximo va a pagar mil pesos por mes. Venda lo que venda. Okay. Y entonces ahí va a ser un número razonable. Y el vecino, el comerciante, dice, ah, bueno, mi impuesto local, si lo querés llamar impuesto, que no lo es, vamos ¿No? o a ver que mi impuesto local es entre 300 y mil pesos por mes, por decir un valor. ¿Eh? Ah, bueno, entonces el tipo sabe cuál es su costo. Pero si vos le pones un porcentaje sobre las ventas, el tipo dice, sí, cada vez que vendo algo, tengo que pagar algo muy municipio, ¿por qué? ¿A cambio de qué? Y cuando discutís eso ya que rompiste todo el concepto. Y yo lo que hablé viernes fue eso: hay que reconciliar a la gente con la tasa y con el municipio. Pero sí, sí. también hay que decirle a la gente que las tasas están para pagarla A mí me llama mucha atención el planteo de la concejal de la que dice: esto es para recaudar. Y sí, las ordenanzas depositivas son ¿no? para
0: recaudar. Ese es el fin. Es el
1: fin que tienen, no tiene otro sentido de asistencia. Entonces, cuando vos te pones de una bandera populista, diciendo: no hay que cobrarle a nadie, pero en el fondo uno de los que escribís es más caro que lo, que, lo, que lo del otro. Yo lo que te diría es sentarte estudiado a ver que si el otro te está dando una idea que es mejor que la tuya, salir de tu conservadurismo extremo, de tu nada, ¿eh? y tratar de ver si podés enganchar el tema. Sí, también eh... de, dependiendo
0: de qué lado del, del mostrador se encuentre. ¿no? Porque, eh, estos, esta última década era el vecinalismo justamente quien reclamaba que la oposición acompañe en actualizar tasas con el fin de recaudar. Ahora no se puede mirar a un costado, como decir, bueno, no...
1: Pero justamente, si, pero si vos fuiste gobierno y reclamaste durante 12 años de este aumento de las tasas y por H o por B, pero sobre todo por tu propia impericia, y no lograbas actualizarlas, porque tus servicios eran malos y tu forma de plantear los temas tan peor todavía, no puedes darte vuelta y decir si es que no. A mí sería, pues, no sería mucho más fácil. O sea, yo soy de pro. Y de los frente tengo a la cámpora. Estamos en el otro extremo de la grieta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Uh -huh. Sería mucho más fácil para mí decir ¿para qué no? Me opongo a todo porque todo, ya está, se toma. Y ya está. Y no le doy nada. Eso sería populismo total. votenme porque yo el pruebo vótenme porque no le damos nada a estos camponistas malos.
0: Sí, la, no es la, la posición más a favor de la grieta que, que se pueda tomar.
1: Claro, entonces yo lo que estoy diciendo es algo, este tema, este esta situación es un tema de las finanzas del municipio no de Villarán. Mm. Y el municipio tiene ciertas cosas, tiene empleados, por ejemplo, que tienen que pagar. Tiene proveedores, muchos, la mayoría que son de Carmen Areco, a los que hay que pagarle las lo que, lo que cosas que, que te dan. Y si vos no le das los recursos adecuados, no lo hacen. No, no se puede hacer. Entonces después de tarde, o sea, volviendo al ejemplo del NEC y no es que queda está todo eso ellos dicen no hay que aumentan las tasas solamente un 33%, que fue en la situación del año pasado y si ya están tomando la de este año y la del año anterior que ellos retiraron la, la superpa fiscal este y pero después son los primeros que levantan la mano y dicen qué bien que le pagaron a los empleados el de la antigüedad y el aumento de sueldo ¿Eh? qué bien vamos a vamos, cambien todas las luces del pueblo con qué plata mm. y vos sos el primero que decís que no claro, ahí... eh, tenés que ser, hay que ser coherente ahí
0: Claro, el tiro y afloje.
1: eso hay que ser coherente. Si vos querés un pueblo pujante, tenés que pedirle a tu intendente que él sea pujante. Pero para que sea pujante, tipo tiene que tener herramientas. No puedes pedirle a nadie que vaya acá, sigues caminando. ¿eh? O acá Luján caminando, salvo que quiere hacer una primera sí. a la Virgen. Salud, Pero si una, quiere ir rápido, ya, claro, exactamente. Si vos querés ir acá Luján, en una hora tenés que tener en auto porque corriendo no vas a llegar, y con buena voluntad tampoco, y siendo vecino, 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 tampoco vas a llegar. ¿Entendés? Entonces el punto clave está en qué estás haciendo y para qué. Y justamente el planteo, y de alguna manera es que estamos tratando de refundar o reformular, no, no refundar es una palabra poco... Es fuerte, digamos, digamos reformular más, más
0: colonial suena, sí.
1: Sí, sí, digamos, no, no fundemos nada. No, porque ¿viste? esto pasa mucho, ¿viste? cada uno que llega al lugar, nos eh, pasa con los presidentes, ¿no? Vienen a cada poner de pie al país. La, sí. quiere, 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 quiere refundar la Argentina, ¿viste? Y hay que tratar de ser más humildes. No, no, no quiero fundar nada. ¿viste? Estamos reformulando algunos conceptos de tal manera que sean más correctos.
0: Así es. Y eh, ese es
1: el planteo, ¿entendés? Y que eh. tengan costo. Por ejemplo, no es lo mismo pagar Vos sabés que el alumbrado público para este año vas a pagar entre 20 pesos y 160, 170 pesos. Depende del precio del kilowatt. Ese es el máximo que vas a pagar por mes. Y eso es coherente. La gente ya lo va a saber. No te va a venir una sorpresa como venía antes. Vos venía a la factura de gas y con una la tasa de incremento de Scansi, te venía a, a lo mejor 400 pesos un mes en los meses que vos consumías mucho gas, te mandaban 5% más, 200, 300, 400, 500 pesos más, porque a él se había ocurrido por una tasa que no existía, que nadie nadie se le había votado siquiera. Entonces, eh, ese es el punto. O sea, el tema es los concejales que van pasando, los concejales que van pasando, y para eso está el Consejo, tienen que ir tratando de dejar un poquito de sus conocimientos, su voluntad, su lo que puedan saber o no, y tratando de llevar, llevarlo a que el pueblo en su comunidad, porque ese es el Consejo, el Consejo de la Comunidad, vaya avanzando en algún sentido positivo. No siempre puede atrás, decir, si luego lo, lo mucho de política, va a ser difícil que avances con esta grieta. Mm, sí. Pero si te, te, te corres un poco de la grieta y mirás lo que tenés que hacer y ves las calles están rotas, bueno, hagamos algo, ¿viste? O sea, no es que no más allá de que gobierne, ¿Viste? te hagas decir estando rota. Así Yo cuando es. vi, el otro, un pequeño detalle más, ahí en la revisión de cuentas salió un juicio que nos hizo un señor porque se llevó puesto un, un lomo de burro que no estaba pintado. Entonces salió, creo que seis, casi que seiscientos mil pesos ese juicio. Y rompió el coche, no se mató, no, 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 no es que es sí, un sí, accidente sí, sí. personal, o sea, tuvo un daño en el auto, costó como seiscientos mil pesos por no pintar un
0: lomo burro. Sí. A,
1: a mí me da igual es quien sea el intendente. Lo que quiero es que lomo burro esté pintado. Y si hay que poner un manguito para comprar pintura hay que poner.
0: Sí sale más barato este, la, la pintura claro, que arreglar un auto o que, pintura que, pintura que pagar un juicio. Mm.
1: Exactamente, entonces ese es el planteo, ¿entendés? Es un poco el planteo, porque, digamos, sin ir más lejos, el tema de la vacuna, ¿no? O sea, es mucho más barato comprar vacuna que estar dando subsidio a medio país, porque no pueden trabajar. Entonces tendrías que haber salido a comprar vacunas todo el mundo, a diestra y siniestra, como hizo los países avanzados, que es que yo, Canadá tiene 120 millones de personas y compró 500 millones de vacunas. Después, hijo, después veo qué hago. ¿Vabile? ¿En Canadá tiene la plata que de sobra, nosotros no tenemos, pero este tanto. Pero como concierto, Estados Unidos compró. 1500 millones de vacunas tiene 300 millones delante. Este, y así todos los países. Nosotros estamos viendo a ver si podemos llegar a las elecciones con la gente vacunada, mientras tanto, tenemos que tienen un problema serio de, de salud y, y, y de sociedad. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que tratar de ver. O sea, yo quiero una sociedad mejor, Andrés. Y si mi granito de arena es agarrar, taparme un poquito la nariz, y intentar no mirar el camporismo y decir esto es el beneficio de la población, de cada distrito y del municipio lo hago, porque estoy tratando de construir el futuro más allá de quien gobierne. Es. Y esa es la diferencia que me, me separa del NAC. El NAC está empezando en ellos solamente. Hmm. Y por eh, eso eh. para mí son el BAC, la vieja alternativa. Porque no, no dicen, no hay más espacio para eso. Esa Ni audiencia. para más grietas, ¿no?
0: Esa ya la, la patentaste este año, la del BAC. Eh, no, 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 no sabremos cuál va a ser la próxima, pero sí vamos a, a seguir en contacto. Queda la, la Asamblea de Mayores Contribuyentes eh, de aquí a pocos días para darle alguna manera al, el cierre al tema. Pero gracias por, por estos minutos y por, por traernos esta vale, reflexión. Genial.
1: El 25 de junio seguimos el tema en, en la sesión de Mayores, con la Mayores Contribuyentes. Un abrazo. ¿verdad?
0: Gracias por escuchar esta charla. Podés compartir esta lista de reproducción entre tus contactos y también seguir en las redes sociales a Vamos Bien para conocer otras producciones. Hasta la próxima.